0: Hallo Silvia, schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier in meinem Interview-Podcast einige Fragen zu dir und zu deinem spannenden Business zu beantworten. Ich möchte dich zunächst ein bisschen näher kennenlernen, daher habe ich da, bevor wir zum Job kommen, auch noch einige Fragen im Vorfeld. Silvia, dann legen wir doch gleich mal mit der ersten Frage los. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, jetzt egal ob sie noch lebt oder tot ist, treffen dürftest, wer wäre es und vor allen Dingen warum?
1: Ja, da gibt es natürlich mehrere Personen aus verschiedenen Bereichen. Aber wenn ich mich dann für eine Person entscheiden müsste, dann wäre das wahrscheinlich der Arnold Schwarzenegger. Warum? Weil der so vielseitig ist und weil er ja in Sport Unterhaltung und Politik erfolgreich war und immer noch ist.
0: Ja, das ist sicher eine ganz große Persönlichkeit und äh, ganz bestimmt auch ein spannender Mensch. Der hat ja wahrhaftig viel gemacht, obwohl bei seinem Namen immer nur dieser eine Satz Hasta la vista, Baby, bei mir hängen geblieben ist. (lacht) Silvia, die zweite Frage. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Dankbar bin ich für meine behütete Kindheit. Wir brauchten als Kinder nicht viel, um glücklich zu sein und waren happy, wenn wir draußen mit einem Stück Seil, einem Gummi oder einem Ball auf der Wiese spielen konnten. Ich bin dankbar für die Familie, die ich hatte und für die, die ich noch habe, denn leider sind schon einige Familienmitglieder gestorben. Und ich bin dankbar für meinen zweiten Bildungsweg, den ich angefangen und bis zum Ende durchgezogen habe. Trotz meiner damals kleinen Familie und einem halbfertigen Haus. Und obwohl kaum einer daran geglaubt hat, dass ich es schaffen werde, außer mir selbst natürlich.
0: Ja, eine der wichtigsten Eigenschaften im Leben ist es eben auch, an sich selbst zu glauben. Silvia, welchen Beruf haben sich denn deine Eltern für dich vorgestellt?
1: Mein Papst wollte immer, dass ich Beamtin werde, also irgendwas bei der Post. Das war aber absolut nicht meins, denn ich bin dann doch eher ein Freigeist.
0: Das kommt mir bekannt vor. Das hat mir mein Vater ebenfalls geraten. Ja, das scheint ein Makel unserer Generation zu sein, dass unsere Eltern uns immer in irgendwelchen sicheren Beamtenjobs sehen wollten. Silvia, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Ja, da gibt es natürlich mehrere Sachen, die ich gerne verändern würde und die mir wichtig sind. Aber wenn es tatsächlich nur eine Sache sein darf, die ich wählen darf, dann, dass es keine Kriege mehr geben sollte. Denn schon allein daraus ergibt sich, dass es im Frieden möglich ist, sich ein Heim zu schaffen und sich eine Lebensgrundlage aufzubauen.
0: Ein sehr schöner Wunsch, wenn wir sehen, wie viele Menschen nicht diese Voraussetzungen haben wie wir. Ja, wechseln wir doch mal ähm, jetzt in Richtung deines Business und äh, beschreib mir doch mal bitte in einigen Sätzen, wo die Schwerpunkte deiner Arbeit liegen und vor allen Dingen, woher deine Kunden kommen.
1: Die Schwerpunkte liegen in der Selbstorganisation bzw. im Selbstmanagement in der Persönlichkeitsentwicklung und ein weiterer Schwerpunkt liegt bei den Entspannungsmethoden zum Stressausgleich. Die Schlagworte sind also Stresskompetenz und Stressresilienz.
0: Okay, das habe ich verstanden. Die Menschen, die zu dir kommen, sind das eher Privatpersonen oder sind das eher Unternehmen?
1: Die Menschen kommen aus unterschiedlichen Bereichen, aber meist irgendwo aus der Industrie. Und das sind eben Menschen, die erkannt haben, dass sie mithilfe eines Experten in dem Bereich mit den veränderten Anforderungen besser umgehen können. Ich sehe da meine Aufgabe auch nicht in der reinen Wissensvermittlung, sondern in der Unterstützung und Begleitung, also dem Mentoring. Denn, wie wir wissen, braucht jede Veränderung Zeit. Bisher waren das eher Privatpersonen. Ich habe aber jetzt auch seit kurzem Firmenangebote auf meiner Homepage und werde das aktiv anbieten. Vorwiegend an die Industrie und hier im Vertrieb und Export, weil ich da die meisten Jahre meiner Berufstätigkeit verbracht habe und genau weiß, wo der Schuh drückt. Da könnte man einiges an Zeitproblemen und Druck wegnehmen, wenn man einige Abläufe und die Organisation optimieren würde. Das schont die Mitarbeiter und hält sie gesund, fit und leistungsfähig.
0: Ja, wie recht, du hast Zeit. Ein äh, wunderbares Stichwort. Ich kenne das aus dem Thema Change Management, wo man auch sich viel zu wenig Zeit lässt für die Veränderungen. Silvia, wie beschreibst du deinen Arbeitsstil?
1: Ja, ich bin sehr zuverlässig, loyal und Konsequent bei der Sache und engagiere mich voll und ganz durch die hochkomplexen Vorgänge, die ich jahrelang auf dem Tisch hatte, arbeite ich vorausschauend, strukturiert und vor allem ergebnisorientiert. Dafür dann manches Mal vielleicht mit ein bisschen unkonventionellen Methoden.
0: Unkonventionelle Methoden sind etwas ganz Tolles. Ich mache das auch sehr gerne, weil es die Menschen mal so ein Stück aus ihrer Komfortzone bringt. Nächste Frage. Welches war denn aus deiner Sicht die beste Entscheidung, die du in deiner beruflichen Laufbahn bisher getroffen hast?
1: Ja, die Entscheidung für den zweiten Bildungsweg würde ich als die beste bezeichnen, denn das hat mir unglaublich viel für meine persönliche Entwicklung gebracht, was mir schon immer wichtig war und das hat mir ganz viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gegeben und ich bin daran gewachsen.
0: Also eine sehr gute und äh, absolut richtige Entscheidung, die du da getroffen hast. Wie lange bist du eigentlich schon im Business?
1: Ich hatte im Januar zehnjähriges Jubiläum tatsächlich. Und äh, ich habe das damals aus Überzeugung äh, mit der Arbeit am Unterbewusstsein, also mit der Hypnose angefangen. Stressmanagement und Burnout-Prävention kamen später hinzu.
0: Wow, zehn Jahre. Da hast du ja schon eine Menge, Menge Erfahrung sammeln können. Silvia, verrat mir doch mal, was war denn das letzte Projekt, an dem du gearbeitet hast? Und vor allen Dingen, was war daran aus deiner Sicht besonders spannend?
1: Ja, gab und gibt im Moment lauter spannende Projekte. Angefangen von Firmen, die etwas für ihre Mitarbeiter tun wollen und natürlich da nach einem geeigneten Ansatz suchen. Und da bin ich quasi mittendrin. Es gibt aber auch in letzter Zeit vermehrt Anfragen, gerade für Podcasts, zur Mitwirkung in Videos, für Blogbeiträge oder für Beiträge von Online-Magazinen. Da ist einiges in der Pipeline und werde ich in nächster Zeit öfter mal in Erscheinung treten. Und das finde ich ja alles unglaublich spannend.
0: Ja, da werden wir ja in der Zukunft noch ganz viel von dir hören. Aber da stellt sich dann die Frage... Wie motivierst du dich eigentlich und für welche Themen brennst du?
1: Wenn ich einen Durchhänger habe oder vor irgendetwas zurückschrecke oder zaudere, dann mache ich mir selber bewusst, dass wenn ich nichts tue, sich dann ja auch nichts ändert. Und ich frage mich dann quasi immer selbst, ob ich denn will, dass sich nichts ändert. Die Antwort ist in den meisten Fällen nein. Und die Devise und mein Zauberwort heißt Ich brenne für die Arbeit am Unterbewusstsein, weil wir zu 20 Prozent aus Bewusstsein bestehen und zu 80 Prozent aus Unterbewusstsein, weil hier so viel Potenzial verborgen liegt und wir gleichzeitig so wenig nutzen, es aber das Normalste auf der Welt ist. Und ich sehe das als meine Aufgabe, als meine Mission quasi, das zu verbreiten. Ich würde das gern jedem Menschen sagen was für ein Potenzial er hier nicht nutzt. Und es geht zwar nicht, dass ich es jedem sage, aber durch das Internet ist es auf jeden Fall leichter, mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu zeigen, wie sie von diesem Wissen, von diesen Techniken profitieren können.
0: Genau richtig. Das Thema unterbewusste Handlungen ist auch ein Steckenpferd von mir in meinen Coachings und ich erlebe auch immer wieder, wie erstaunt meine Coaches sind, wenn ich Ihnen das mal aufmache, wie viele Entscheidungen sie einfach unbewusst oder unterbewusst treffen und wie unsere täglichen Handlungen aus dem Unbewussten gesteuert werden. Du hast eben in in deiner letzten Antwort auch von Veränderungen gesprochen. Wie gehst du denn ganz persönlich mit Veränderungen um?
1: Ja, Veränderungen suche ich regelrecht, denn für mich bedeutet Veränderung auch Entwicklung und das ist für mich persönlich wichtig. Ich hinterfrage das aber immer auch, ob eine Verbesserung im jeweiligen Fall notwendig ist und ob der Aufwand das auch rechtfertigt. Ja, ich muss also nicht zwanghaft etwas verändern, aber ansonsten habe ich gegen Veränderung gar nichts.
0: Schön, dass du so unaufgeregt mit dem Thema Veränderungen umgehst. Wir wissen ja wie viele Menschen Veränderungen komplett scheuen. Ja, und wir gehen ja immer mehr in eine digitale Zeit. Welche Techniken oder Werkzeuge nutzt du denn eigentlich, um dich selbst zu organisieren? Eher analog oder digital?
1: Da bin ich oldschool. Ich habe so einen Terminkalender in Buchform Trage da nicht nur Termine ein, sondern auch wichtige Stichworte dazu. Also wenn ich was besprechen möchte, damit ich das nicht vergesse und habe meine To-Do-Liste, die ich da irgendwie integriert habe. Also das ist so Marke Eigenbau. bin also etwas papierlastig, was nicht heißt, dass ich nicht auch digital bin. Und ich nutze auch Recyclingpapier.
0: Ja, manchmal geht eben wirklich nichts über das Thema Papier. Silvia, wie fühlst du dich? wenn du ein Nein als Antwort erhältst?
1: Da bin ich ganz Vertrieblerin und es kommt darauf an, was es für ein Nein ist. Also ein konstruktives Nein kann ich natürlich besser akzeptieren als ein persönliches. Letztlich überzeugen Argumente und deswegen habe ich meistens auch ganz gute Argumente bei der Hand. Wenn das Nein aber nur eine pure Ablehnung ist, eine persönliche, Ja, aus persönlichen Gründen gibt es aber auch Techniken, die ich habe, um mich nicht zu lange damit zu beschäftigen und nachzugrübeln, weil es nichts bringt.
0: Das ist eine prima Einstellung. Das sehe ich genauso, gerade wenn du ja im Vertrieb gearbeitet hast, dann musstest du dich ja auch mit Neins auseinandersetzen und musstest lernen, auch mit diesen Neins zu leben. ja, Silvia, unser spannendes Interview neigt sich dem Ende und äh, wir kommen zur allerletzten Frage. Wenn ich dich beauftragen möchte, was muss ich denn tun?
1: Dann gehst du am besten auf den Reiter Kontakt auf meiner Homepage und kommst in den Kalender, wo du dir direkt einen 30-minütigen Telefontermin aussuchen und reservieren kannst. Wenn kein passender Termin dabei ist, dann auch gerne per E-Mail-Anfragen
0: Dann wollen wir unseren Zuhörern auch noch verraten, wo du zu erreichen bist im Web. Das ist burnout-und-stress-vermeiden.de. Wenn ihr also Interesse habt, mit Silvia Kontakt aufzunehmen, geht auf diese Webseite. Ihr könnt sie natürlich auch googeln unter Silvia Gunsilius und ihr werdet ebenfalls sofort diese Webseite finden. Silvia, ganz ganz herzlichen Dank für dein Interview und für deine Zeit, die du hier geopfert hast. Ich wünsche dir ganz ganz viel Erfolg und dass all die Dinge, die du dir jetzt vorgenommen hast, in Erfüllung gehen. Ich hoffe, wir treffen uns demnächst einmal wieder und können vielleicht ein Folgeinterview machen. Herzlichen Dank.